0: Neulich im Archäologiemuseum. Hey, hey Fausti, da vorne kommen Besucher.
1: Los ordentlich hinlegen. Und jetzt auf mein Kommando... Gut aussehen.
0: Hey du, Flint, wann kommen denn jetzt endlich die Besucher zu uns hierher? Halt still, Fausti. Bestimmt sind sie gleich hier. Die kommen sicher wieder nicht. Vor ein paar Tagen waren mal welche hier. Die sind bei uns vorbeigegangen, weil sie gesagt haben, das sind ja nur Steine. Und dann sind sie weggegangen, ohne uns anzuschauen.
1: Ärger dich nicht darüber, Fausti. Die Besucher sind selbst schuld. Wenn sie nicht zu uns herkommen, dann erfahren sie eben nicht, was wir für tolle Typen sind.
0: Ja, da hast du recht. Selber schuld ihr Besucher, dann erfahrt ihr eben nicht unser super geheimes Geheimnis.
1: Und ihr seht auch nicht die allerältesten, uralten Sachen, die es hier im Museum
0: gibt. Das sind nämlich auch wir. <lacht> wir, wir sind nämlich die ältesten Sachen im Archäologiemuseum. Nicht wahr, Flint? Dabei gibt es in einem Archäologiemuseum ohnehin nur lauter ganz alte Sachen. Ja, laute alte Sachen von Menschen,
1: die vor vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden gelebt haben. Alte Werkzeuge, altes Geschirr, alte Waffen, alte Tierknochen, sogar echte, alte Mumien gibt es hier. Aber wir sind viel älter als alle diese Sachen viele zehntausend Jahre sind wir alt. Als wir vor so langer Zeit gemacht wurden, gab es sogar noch Mammuts und große Höhlenbären und andere gefährliche und große Tiere.
0: Du, Flint, glaubst du, die Kinder wissen überhaupt, was Mammuts sind?
1: Aber klar doch, Kinder wissen das. Oder, hey, ihr kennt doch Mammuts. Diese großen Tiere, die aussehen wie Elefanten, nur noch größer, noch längere Stoßzähne und Fell. Kinder finden Mammuts meistens ja ziemlich toll. Leider gibt es sie auf der ganzen Welt nicht mehr. Sie sind ausgestorben. So heißt das, wenn wirklich alle, alle Mammuts, die es je gegeben hat, tot sind.
0: Das ist so traurig. Gar keine Mammuts mehr auf der ganzen Welt. Aber die Welt sieht heute ja auch ganz anders aus. Als wir gemacht wurden, gab es noch fast Gar nichts von dem, was es heute gibt. Keine Häuser, keine Sachen aus Metall, keine Felder, auf denen Getreide und Gemüse wuchsen, keine Gärten, keine Haustiere, Das keine stimmt
1: nicht. Ein Haustier gab es schon.
0: Hunde. Hunde haben den
1: Menschen schon vor vielen Jahrtausenden geholfen zu jagen. Aber es gab keine
0: Schweine, keine Hühner, keine Katzen oder Kühe. Da hast du recht. Genau, Flint. Die Leute mussten, wenn sie etwas essen wollten, draußen im Wald Beeren sammeln oder Tiere jagen. Nur wenn sie ein Tier gefangen hatten, konnten sie das Fleisch essen. Sie mussten aus dem Fell Leder machen, um sich dann Kleider daraus nähen zu können, denn es gab ja auch gar keinen Stoff. Ja, ja, genau so war das. Und sie
1: brauchten die Felle auch, um sich daraus Zelte zu machen. Das waren die Häuser, in denen sie lebten. Zelte und Höhlen. Und in den Höhlen und Zelten gab es natürlich keine Handys oder Fernseher.
0: Ja, Flint, so genau war das. Wenn die Leute am Abend zusammensaßen, dann hat jemand eine Geschichte erzählt. Oh ja,
1: daran erinnere ich mich noch. Das waren immer schöne Geschichten. Aber, Fausti, weißt du noch, es gab auch keine Möbel und keine Heizung.
0: Ja, aber... Zum Glück sind wir ja Zaubersteine, weil unser Geheimnis ist nämlich... Faust Fausti, nicht verraten! Es ist doch ein Geheimnis! Aber den Kindern können wir es doch verraten, oder? Ihr verratet es doch auch nicht weiter, oder? Da hast du recht, okay. Aber erzähl es nur den Kindern. Tja, Kinder, wir sind nämlich nicht einfach nur Steine. Wir sind, Psst, fasti, doch nicht so. Du darfst
1: das Geheimnis nicht einfach so verraten. Dann ist es ja voll blöd. Erzähl doch den Kindern lieber die Geschichte, wie wir selbst vor vielen Jahrtausenden das Geheimnis erfahren haben. Geschichten sind
0: doch so toll. Das, das ist eine gute Idee, Flint. Das mache ich. »Wisst ihr? Wir wussten nämlich selber nicht, dass wir eigentlich Zaubersteine sind. Solange wir zurückdenken konnten, lagen wir am Rand eines großen Flusses. Das Wasser umspülte uns. Im Winter kaltes Wasser, im Sommer schön warmes Wasser. So war es halt immer. Bis zu dem einen Tag. Es war Herbst, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Es war nämlich schon ziemlich kalt, und da kamen auf einmal zwei Kinder. Ich weiß es noch ganz genau. Ja, Frau ich erinnere mich auch noch.
1: Näher, die große Schwester war schon 13 Jahre alt und Andi, ihr Bruder, war sechs. Wisst ihr, Kinder, die sahen aus wie ihr.
0: Aber sie hatten auch nur Kleider aus Leder und Fellen an. Ja, so war das. Die beiden, die haben die Steine am Flussufer ganz genau angeschaut. Ganz viele Steine nahmen sie in die Hand und haben geschaut, ob Risse drinnen sind und wie groß sie sind. Nea hat dann entschieden, welche Steine sie mitnehmen würden. Und. Und uns hat sie ausgewählt. Wir waren echt super tolle Steine, ohne Risse, gleichmäßig und nicht zu so groß. Ich kann dir sagen, wir waren so aufgeregt. Noch nie zuvor hatten wir das Flussufer verlassen.
1: Oh Mann, kannst du dich erinnern? Sie steckten uns in einen Lederbeutel und haben uns weit durch den Wald getragen. Ständig sind wir zusammengekracht. Ich hatte voll Kopfweh, weil du so hart bist. Steinhart.
0: <lacht> Nea und Andi haben uns zu einer Höhle mitgenommen. Und da waren noch andere Leute. Ich glaube, das waren ihre Eltern und Großeltern. Boah, das war so aufregend. Näher hat uns aus dem Beutel geschüttelt und alle nebeneinander gelegt. Da waren nicht nur wir zwei, kannst du dich noch erinnern, es waren noch mehr Steine. Sie hat uns ganz genau betrachtet und mich hat sie ausgewählt. Und ich kann euch sagen, ganz plötzlich ging das zack, 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 klack, klack, bing und wieder zack, zack, zack. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Mit einem dicken alten Stein, der schon ganz viele Dellen und Narben hatte, hat sie auf mich eingehauen. Immer wieder links rum und rechts rum, von vorne und von hinten und zack und beng und klatsch. So ging es in einem fort. Die Splitter sind von mir nur so weggespritzt. Große und kleine und ziemlich viele. Und dann hat sie aufgehört. Oje, oh ich hatte Sorgen, was sie als nächstes machen würde. Aber sie hat mich nur wieder auf die Erde gelegt und hat mit ihrem Bruder auf mich heruntergeschaut. Wow! hatte Andi gesagt. Das ist der schönste Faustkeil, den du je gemacht hast. Ein Faustkeil? Ich wusste gar nicht, was das sein sollte. Aber sie hat eine sehr schöne Form aus mir gemacht, wie ein riesengroßer Tropfen. An einem Ende spitz und am anderen rund. Und links und rechts hatte ich ordentlich scharfe Kanten. Die Kanten, die waren sogar so scharf, damit konnte man Leder und Fleisch schneiden. Und man musste ganz schön aufpassen, dass man sich nicht in die Finger schnitt. Das wird die Spitze für meinen Holzspeer. Damit will ich auf die Jagd gehen, entschied näher und betrachtete mich ganz stolz. Und ich war erst stolz. Ein Jagdspeer. Das war eine ganz wichtige Waffe. Wenn die Menschen nicht jagen gehen konnten, hatten sie kein Fleisch, kein Leder, keine Felle. Sie hatten nichts zu essen und nichts anzuziehen.
1: Und ich kann euch sagen, ich war voll neidisch auf Fausti. Ich wollte auch so ein toller Faustkeil werden. Ein Teil von einem Jagdspeer. Oder ein scharfes Messer, um Fleisch zu schneiden oder Holz zu bearbeiten. Andi sagte,
0: ich will auch so einen schönen Faustkeil machen.
1: Und ich hatte Riesenglück, denn er wählte mich dafür aus. Er legte mich auf einem dicken Stück Leder auf seinen Schoß, nahm den großen alten Stein und zack, krach, hieb mit aller Wucht auf mich drauf. Knack hat es gemacht und ich bin einfach mitten in zwei gebrochen. Andi hat aufgejault wie ein Wolf. Der arme Kerl hat sich voll auf den Daumen gehauen. Er hatte einen dicken, blauen Daumen und ich war in zwei krumme, schiefe Stücke zerbrochen. Nicht so, hatte näher noch gerufen, aber da war schon alles zu spät. Andi und ich waren todunglücklich. Aber Nea hat mich angeschaut und meinte, »Ein
0: Faustkeil ist das nicht, aber hey, das ist etwas viel Besseres. Ich zeig dir, was du damit machen kannst.«
1: Sie holte einen kleinen Lederbeutel, daraus nahm sie noch einen anderen Stein. Ein ganz komisches Ding und ein bisschen trockenes Laub. »Ich hatte vielleicht Angst, was jetzt passieren würde.« Du musst mit deinem Stein auf den Rand von so einem anderen Stein anschlagen, erklärte sie und nahm mich in die Hand und hieb den anderen Stein und mich an der Kante zusammen. Schau, was dann passiert. Was dann passiert ist, kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe selbst nicht gewusst, dass ich das kann. Aber als sie mich mit dem fremden Stein zusammenschlug, flogen winzige Feuerfunken in die Luft. Die landeten auf diesem seltsamen Ding, das sie aus dem Beutel genommen hatte. Und näher pustete es vorsichtig an. Ein paar Mal musste sie es probieren. Schlagen, Funken, Pusten und immer etwas von dem trockenen Laub daran halten. Und wieder Schlagen, Funken, Pusten, Laub. Dann... Irgendwann fing es an zu qualmen und aus den Funken wurden kleine Flammen. Nea hat mit Steinen Feuer gemacht. Das ist unser Geheimnis. Wir sind besondere Steine, mit denen man, wenn man etwas übt, Feuer machen kann. Fausti und ich sind Feuersteine. Wir heißen auch Silex oder Flintstein. Steine, wie wir, waren für die Menschen in der Steinzeit vor vielen Jahrtausenden das Allerwichtigste. Denn nur mit uns konnten die Menschen etwas zu essen bekommen, Holzgeräte herstellen und Feuer machen. Ohne uns wären die ersten Menschen auf der Welt verhungert und erfroren. Heute können nur noch wenige Menschen mit Feuersteinen ein Feuer entzünden. Das muss man erst üben. Aber sie wissen oft auch nicht, welche Steine man dafür nehmen muss und was man noch dazu braucht. Für ein richtiges Steinzeitfeuerzeug braucht man außer dem Feuerstein auch einen Eisenstein und dann etwas, das leicht brennt. Am besten ist ein Zunderschwamm. Das ist ein Baumpilz. Er wächst wie ein kleines Dach seitlich an den Baumstämmen. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Wenn man ihn trocknet, brennt er. Wie Zunder, so sagt man ja auch. Auf den Zunderschwamm müssen die Funken fliegen. Und dann muss man ganz vorsichtig pusten, damit die Flammen größer werden. Und immer ein bisschen mehr Zeug dazu legen, das leicht brennt. Nea und Andi haben getrocknetes Laub genommen. Es geht auch mit Heu, Stroh oder feinen Holzspänen. Fausti und ich sind eine lange Zeit als Feuerzeug und Werkzeug bei Nea und Andi geblieben. Weil wir so besondere Steine sind und so uralt, sind wir heute im Museum wo du uns besuchen kannst, wenn du willst.